0: Belvédère Le podcast du département de l'Isère. Philippe Girardon est le chef du domaine de Clairefontaine à Chonal-en-Ballon un petit village de l'Isère-Odanienne dont il a fait une étape gastronomique incontournable. Parmi les huit chefs étoilés qui font briller la gastronomie de notre département, il est aussi président des mauves de l'Isère, arborant depuis 1996 le col bleu-blanc-rouge des meilleurs ouvriers de France. C'est à ce titre qu'il a été chargé d'orchestrer la finale du 27e concours de cuisine le plus prestigieux du pays, qui se déroulera pour la première fois à Grenoble, les 16 et 17 novembre 2022. Sur les 500 candidats inscrits cette année, après deux étapes éliminatoires, il sont encore 30 qui tenteront d'obtenir ce fameux Graal face à un jury de chefs présidé par Alain Ducasse. À quelques jours de l'événement, qui va réunir le gratin de la gastronomie française, Philippe Girardon a accepté de nous parler de son métier, de ses valeurs et de ce territoire dans lequel il a grandi et puis son inspiration au quotidien.
1: J'ai grandi dans la maison de famille qui était une, une affaire commerciale. Enfin, en tout cas, cette maison a été transformée en affaire commerciale en 1961. J'ai la chance d'avoir eu beaucoup de femmes à mes côtés qui m'ont euh, guidé vers le choix de ce métier qui n'est pas, pas un métier, qui a une passion. Euh, c'est une marraine, c'est une grand-mère, c'est une grande-tante, une maman. Tout ça, c'était des, des cordons bleus. Et jamais je me suis posé la question, euh, étant adolescent, étant jeune, qu'est-ce que je ferais quand je serais grand C'était évident pour moi, ayant grandi, euh, ma chambre était au-dessus de la cuisine de, de maman et de mamie. Donc j'avais les odeurs de cuisine qui montaient dans ma chambre, les bruits de casserole. Euh, c'est évident que cette belle maison, je devais continuer à la, à la développer, à la faire vivre. Et j'ai eu la chance, après, d'avoir des, des maîtres, des chefs, des femmes à nouveau, qui m'ont transmis leur passion, qui m'ont mis sur les rails. Euh, pour pouvoir euh, apprendre, apprendre à écouter, apprendre à exercer, apprendre la répétition des gestes. Et tout ceci a fait que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, euh, un chef de cuisine, un, un chef d'entreprise, et puis quand il me reste un petit peu de temps, un chef de famille. Euh, ensuite, je, je dois reconnaître que sans le, le, l'éducation que j'ai eue, parce que six ans chez les maristes, ça m'a, ça m'a marqué, on reçoit le goût de l'effort, une instruction, une éducation. Tout ceci a forgé un, un caractère. Et puis, un, un moment où, malheureusement, les jeunes n'ont plus cette chance de, de, de vivre aujourd'hui, le service militaire dans la Marine nationale embarquée Outre-mer, où j'ai eu la chance de faire deux fois le tour du monde. Et ça, ça vous apprend bah, à savoir ce que c'est que le bleu, blanc, rouge, à savoir euh, écouter et chanter la Marseillaise sans la siffler, et sans cracher sur le drapeau. Euh, ça vous apprend à comprendre comment est apprécié, comment est regardée, comment est adulée la France dans certains pays à travers le monde. Sur nos deux établissements, c'est 65% de clientèle internationale, donc on essaie de les, les ambassadeurs de notre région, de notre département, c'est ce beau territoire isérois. En tout cas, c'est ce que j'inculque à, à mes enfants, à mes collaborateurs, nos deux maisons, c'est en permanence toute l'année entre 40 et 60 personnes. C'est 14 métiers différents. C'est boulanger, pâtissier, cuisinier, plongeur, serveur, maître d'hôtel, sommelier, réceptionniste, femme de chambre, lingère, gouvernante, jardinier, homme d'entretien, comptable. C'est, à l'heure où je vous parle, une dizaine de nationalités différentes. Euh, c'est pas facile, mais c'est une grande joie d'avoir euh, l'Afrique, l'Asie, le continent américain aussi avec nous pour travailler. C'est beaucoup d'échanges, c'est intéressant pour les jeunes euh, d'avoir ces échanges culturels. Le, le fait de le faire dans le petit village de Chaunas-Lambalan, Chaunas-Lambalan est au bord du Rhône, sur la rive gauche du Rhône. Les deux villages que nous avons en face, c'est Ampuis et Condrieux, les deux plus grands vins de la vallée du Rhône aujourd'hui, sans chauvinisme, Cotrotier et Condrieux. Euh, je franchis le Rhône, je suis dans le 69, donc dans le Rhône. Je garde la rive droite, je descends un petit peu plus bas, je suis à Chavanais, dans la, dans la Loire, dans le 42. Un tout petit peu plus bas, je suis dans l'Ardèche. Je repasse sur la rive gauche, je fais 10 minutes de voiture, ben, ça y est, je suis en dessous de Chanas, je suis dans la Drôme. Donc ce de carrefour du 38, 69, 42, 07, 26, est très riche. Pour un cuisinier, c'est, c'est formidable. On a juste à remonter les manches et travailler. On a des éleveurs. Formidable, que ce soit pour la volaille ou pour les animaux à quatre pattes, on a tout ce qu'il faut. Les légumes et les fruits, on est gâtés. Les fromages, on a la rigote de Condrieux juste en face. Au niveau du climat, on a 9 fois sur 10 la météo arrive de l'ouest. On a le Mont Pilat, le plus haut mont de notre secteur, 1434 mètres, qui une fois sur deux nous garde les mauvais nuages accrochés. Le Rhône, qui nous garde un peu d'hygrométrie. Voilà, on a une heure écart de Grenoble, des stations de ski. On est à deux heures de la mer. Je vais sur Lyon en 17 minutes avec le TER quand je pars de Vienne. Deux heures après, je suis dans le TGV pour Paris. J'y serai encore jeudi prochain pour travailler sur les sujets de la finale du concours des meilleurs de France. L'étoile Michelin a été obtenue à Clairefontaine en 1993, février 1993. Ça va faire 30 ans consécutivement que nous sommes étoilés et qu'on essaie de la faire briller de plus en plus haut parce que. Il faut se remettre en question tous les jours. Ça, c'est quelque chose que j'ai en moi aussi, qu'on m'a inculqué. Toujours leur, vouloir faire mieux demain que je n'ai pas fait hier. Ça, c'est un peu propre aux au meilleurs de France, en tout cas à ceux qui ont une passion dans tout métier confondu Et vouloir la faire briller de plus en plus haut, bah, c'est toujours essayer de vouloir aller chercher la deuxième pour ne pas parler de la première. Bon, c'est facile à dire. Après, les étoiles, il ne faut pas que ça soit une fin en soi parce que des chefs, ils euh, ont laissé des, des plumes, voir leur santé, voir d'autres leur vie. Euh, c'est une récompense qui est attribuée à une maison. Je ne suis pas tout seul, il y a une famille, il y a une équipe. L'étoile, c'est tout ce travail qui est fait de longues haleines euh, au quotidien. Et puis les étoiles, euh, tant pis si je vous parais naïf ou ringard, mais bon, j'ai la chance d'en avoir déjà quatre étoiles, mes trois enfants et mon épouse. Et celle-ci, le guide Michelin ne peut pas me les enlever, il n'y a que le bon Dieu qui peut me les enlever. Voilà, euh, ça c'était 93 et c'est vrai que quand on veut toujours faire mieux demain, l'idée était de faire des concours pour continuer à grandir ce un concours en cuisine, on ne le perd jamais. Soit on le gagne, soit on apprend. Et vouloir s'inscrire dans le le concours du milieu de France, j'en ai fait fait d'autres avant et sans jamais aucun succès. C'était toujours deuxième, troisième, quatrième, ou alors voire dernier pour un concours où j'avais mal pratiqué. Et au bout d'un moment, ben, on craint de vous appeler le pour leader de la cuisine, donc c'est un peu frustrant. Et euh, mon ami Gilles Sauzet m'a poussé à m'inscrire au Concours des mémoires de France et j'ai eu la chance de le décrocher du, du premier coup en 1996. Euh, 21 novembre 1996, 18h00, à l'école Holthéa de Nice, proclamation de résultats. Et là, c'était des, des larmes de joie, bien sûr, des larmes de joie, d'émotion, parce que ça avait été très dur pour s'entraîner l'année 96. Une année difficile. Et puis, je vous le rappelle, la fin de l'année 96, la France était paralysée par la grève des routiers. Et juste pour se déplacer jusqu'à Nice, ça avait été l'enfer. Mais le résultat a été au bout et c'est une belle récompense. Donc là, c'est vrai que c'est plus attribué à un homme qu'à une équipe. Mais c'est aussi le fruit du travail d'une famille et d'une équipe. Euh, parce que la préparation, elle n'aurait pas pu se faire sans les collaborateurs que j'avais à l'époque, sans le soutien de mon épouse qui a été précieux, très précieux. Parce qu'on dort très peu, on est sur les nerfs, on est invivable, peut-être capricieux. Je ne me souviens pas trop à l'époque. Mais en tout cas, je sais que sans mon épouse, je ne vais pas jouer au match Je sais ce que je lui dois dans la réussite de ce titre, mais pas que. Mais pas que. C'est au quotidien. Voilà. Et puis euh, aujourd'hui, bien, j'ai pu solliciter Alain Ducasse. Alain Ducasse, c'est mon président. C'est mon président deux fois. C'est le président des Mérois de France Cuisine et c'est le président des collectionneurs. Les collectionneurs, c'est une chaîne euh, majoritairement d'indépendants. Et c'est la chaîne concurrente de Relais Château et c'est le président. Et à ce titre-là, j'ai la chance de le côtoyer peut-être plus souvent que certains. Et euh, je l'avais sollicité en lui parlant un petit peu de mon territoire, de de tout ce qu'il y avait de bien en Isère, parce que euh, l'Isère, ça ne se résume pas à à certaines choses qu'on lit dans les journaux en permanence. L'Isère, il y a des artisans, il y a des entreprises magnifiques, il y a des gens qui se lèvent très tôt. Ce matin encore très tôt avec un boulanger qui travaille que des blés de l'Isère, écrasé à, à la meule de pierre, etc. pour nous faire le pain, qui va être servi à, aux deux dîners de gala hein, à la préfecture le 15 novembre prochain et hein, dans les caves de Chartreuse le 16 novembre prochain. C'est l'ami Pete, alors il se reconnaîtra. C'est quelqu'un qui sait se lever tôt, qui a toujours la banane et puis qui est là pour, pour rendre service. Donc ce n'est pas, c'est pas seulement un boulanger, c'est une belle personne. Il est l'artisan, mais il y, a, il y a l'homme ou la femme derrière à chaque fois, qui fait que voilà c'est des relations qui durent des services qu'on se rend pour les jeunes aujourd'hui aussi, beaucoup pour les jeunes. On essaie de de garder cette belle jeunesse sur les rails parce qu'en fin de compte, dans ce pays, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui Tant pis pour mes mes, mes familiarités, puisque je veux dire, c'est ce que j'ai dans la tête à l'instant où je vous parle et ce que j'ai sur le cœur, mais on a 90 d'une très belle jeunesse qu'il faut savoir, nous, les adultes, garder sur les rails, les encourager, pouvoir les récompenser, les remettre sur les rails quand ils ont déraillé. On a 10 de petits abrutis qui nous cassent les pieds tous les jours. Mais cette belle jeunesse qu'on a, euh, voilà, bah, c'est à nous, les, les professionnels, de pouvoir les encourager. Et c'est ce qu'on va se tâcher de faire aussi avec cette finale, parce que recevoir une finale de meufs en Isère, c'est un honneur, c'est une chance. Nombreuses villes postulaient pour la recevoir. Il en est resté deux en finale, on va dire Argelès et Grenoble. Euh, Alain Ducasse m'a accordé sa confiance, donc j'ai beaucoup de poids sur les épaules. L'histoire ça fait plus de deux ans qu'elle dure, puis il y a eu le Covid de milieu, il y a eu beaucoup de choses. Tous les gens que j'ai réunis pour la mener à bien cette finale, que ce soit les enseignants, le, l'éducation nationale est beaucoup décriée aujourd'hui, mais il y a des gens formidables qui font ce métier avec passion, qui transmettent aussi leur, leur savoir-faire dans les lycées. Et puis toutes ces jeunesses, il nous attend, hein. ces 50 professeurs, ces 480 élèves qui vont être là pour participer à ce concours, pour encadrer, pour aider, pour, pour faire en sorte que tout se passe bien, pour servir de commis aux candidats. Et donc, quand j'ai raconté mon histoire à Alain Ducasse, euh, à l'occasion d'un congrès des collectionneurs à Paris, on devait rester une quinzaine de minutes ensemble et en fin de compte, on est resté une heure et demie ensemble. Et une heure et demie du temps d'Alain Ducasse, ça vaut son pesant d'or Ça veut dire qu'on avait des choses à se raconter. Et je ne le remercierai jamais assez de m'avoir accordé sa confiance. Donc maintenant, c'est à moi d'être à la hauteur, à l'Isère, d'être à la hauteur, à tous mes amis. Mais je ne suis pas inquiet parce qu'on arrive, avec les gens qui sont autour de moi, à dépasser des montagnes. Et on va faire vraiment briller ce territoire et puis donner une autre image que celle qui ressort de temps à autre. Dire que j'arrive de Chicago, ça me blesse. L'Isère a été élue capitale verte européenne en début d'année. Et bien, on va faire un clin d'œil à cette capitale verte européenne. Le premier plat qu'on va servir, par exemple, à la préfecture, sans vouloir vous dévoiler tout le menu, ça va être un plat entièrement vert, entièrement végétal, qu'avec des légumes de mon territoire, de notre territoire, qui n'auront même pas eu le temps d'être passés en chambre froide, on va les ramasser, on va les laver à l'eau douce, même pas à l'eau du robinet, qui est chlorée, à l'eau douce. On va les transformer, les valoriser, pour essayer de régaler l'excellence de la gastronomie française qu'on aura l'honneur de recevoir en Isère, Ça veut dire à tous les membres du jury, les élus, les médias, presse, papier, radio, mes amis mes et de France qui ont eu, m'ont fait l'honneur de m'élire président des Méhéros de France de l'ISER en début d'année. Les plus jeunes vont être avec moi pour travailler, les plus anciens qui ont transmis déjà leur savoir seront à table et vont profiter du dîner de gala. Et puis, bien sûr, les entreprises et les acteurs économiques de l'ISER qui seront sur ce premier dîner parce que je veux pouvoir montrer à tous mes amis parisiens qui viennent de, de, de toute la France et même de l'étranger pour jurifier ce concours que l'ISER c'est ça, l'ISER c'est Béal, c'est leader mondial des fabriques de cordes à grimper, l'ISER c'est Rossignol, l'ISER c'est Pomagalski, l'ISER c'est Schneider Electric, c'est ST Microélectronique. c'est Caterpillar, c'est SAMC, c'est les familles. Et puis c'est la petite mamie qui va se lever sur le plateau du Vercors pour nous faire les meilleurs fromages de chèvre qu'on va déguster avec l'ami Bernard Muraveau dans les caves de Chartreuse le mercredi soir. Le deuxième dîner de gala va se passer dans les caves, dans les plus anciennes et plus grandes caves à l'icor du Monde. Et avec mes amis et confrères étoilés de l'Isère, ça sera une première de plus. La chance de pouvoir réunir tous les chefs étoilés de l'Isère et chaque chef va faire un petit plat pour les membres du jury, pour les élus pour la presse, pour mes amis meilleurs de France aussi, pour les belles entreprises et petits artisans isérois qui vont défiler. Et ça va être une deuxième occasion pour pour nous de pouvoir faire découvrir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe en Isère. 30 candidats sont attendus pour cette belle finale où ils vont œuvrer en deux jours, 15 le mercredi 16 novembre et 15 à nouveau le jeudi 17 novembre des des résultats le jeudi 17 novembre aux environs de 18h30, 19h à l'Hôtel hier. J'espère qu'on se retrouvera nombreux parce que dans tous les cas, il y aura beaucoup, beaucoup de larmes, des larmes de peine, des larmes de joie. Euh, je serai plutôt auprès de ceux qui auront des larmes de peine. C'est ma façon de voir les choses pour les encourager à repartir dans 4 ans, surtout ne pas rester sur un échec. Le, je leur ai dit, j'ai eu la chance d'avoir des premiers coups, mais mon ami Guilla Sauset, il n'a pas eu du premier coup et à chaque fois, il est reparti. Donc, c'est un exemple pour moi de repartir, de ne pas baisser la tête. Euh, voilà. Ça, c'est le côté aussi un petit peu judoka des, des enfants dans la famille. On ne baisse pas les chines. Quand on a pris une, une piquette au judo, ben on salue son adversaire et on repart au nouveau au combat. Voilà. Et ça, ça fait partie aussi des choses qu'on m'a inculquées chez les maristes, dans la marine nationale, à se débrouiller aussi, parce que quand tu es au milieu de l'océan, ben, il te manque un produit... Je me toujours du commandant qui, à chaque fois que j'avais un truc qui n'allait pas, il me faisait appeler dans son bureau Girardon, si ça ne va pas, c'est qu'il y a un truc qui vous manque. Eh bien, restez un moment dans mon bureau, je vais vous expliquer comment vous allez vous en passer, Girardon. Voilà. Et on repartait au combat et on s'en passait. Et puis voilà, et on est, et on est là, et on a fait, on a régalé les gens euh, dans la Navy, euh, un petit peu de partout, à travers le monde. Et c'était une fierté de représenter son pays quand c'était à l'armée. Mon belvédère en Isère, bien, bien évidemment, sans, sans sourciller, sans hésiter, c'est cette belle licorne qu'est la chartreuse parce qu'elle a, elle a commencé par bercer ma jeunesse. Mon père nous a mis très tôt sur les skis, très tôt sur les planches. Moi, à cinq ans, j'étais sur les planches, ça veut dire au moment des Jeux Olympiques de Grenoble. Et comme il avait la voiture à l'époque idéale pour faire vomir les enfants, il avait une ID19, l'ancêtre des DS. Donc la voiture qui tanguait bien dans les virages pour monter à delan la station des enfants. Et l'habitude était prise dès tout jeune âge, de nous mettre une goutte de, d'élixir des Pères Chartreux, qui à l'époque faisait 71 degrés sur un sucre. Et donc ce goût a bercé ma jeunesse. Et après en skiant, ben, le vieux thermos à l'ancienne, du chocolat chaud, une goutte de liqueur dedans. Donc ceux qui prétendent avoir inventé le Green Show il y a quelques années, euh, moi le Green Show je le connais depuis bien longtemps et je suppose même qu'il y a quelques... Aux prémices, je devais peut-être même skier avec zéro gramme quelque chose dans le sang. Bon, il n'y a jamais eu de pépin, jamais j'ai été contrôlé, jamais j'ai provoqué un accident. Mais bon, ce goût a bercé la, la, la jeunesse de Philippe Girardon. Et puis après, en grandissant, je me suis surtout passionné par l'histoire. Parce que cette histoire est tellement belle. Et lors de Saint-Bruno, depuis 1084, mais c'est fabuleux. Ils ont traversé euh, les révolutions, les incendies, glissements de terrain, séparation de l'église et de l'État. Et ils sont toujours debout, ils sont toujours là. C'est des exemples ces gens. Le Covid ne les a même pas arrêtés, même pas freinés. Au contraire, je leur dois beaucoup. Vous savez, il y a un livre, que, c'est un des rares livres que j'ai lu deux fois. C'est euh, « Ces dirigeants qui s'inspirent des moines ». C'est un très beau livre. Bon, ce n'est pas le, tellement le livre qu'on va lire sur un, sur un linge éponge sur le sable au bord de la mer. Euh, c'est plutôt dans son salon au bord de la cheminée avec justement un verre de liqueur. Et ça vous, euh, ça vous remet l'église au centre du village quand on lit ça. Parce que, ben oui, ils tiennent la route, ces gens-là. Il n'y a pas des fonds de pension américains derrière eux pour l'instant. Ils se débrouillent tout seuls. C'est 1,6, 1,7 million de litres d'alcool qui est produit chaque année. Et ce sont des ambassadeurs formidables à travers le monde. Mais ces moines, ils sont des des exemples. On devrait tous euh, s'en inspirer.
0: Belvédère. podcast du département de l'Isère. Merci beaucoup Philippe Gérardon et bonne chance pour tous les finalistes de ce concours. Vous venez d'écouter Belvédère, le podcast qui donne la parole aux Isérois qui font briller l'Isère. Il a été réalisé par Véronique Granger, avec Annick Berlioz pour la prise de son, Émilie Vadel du studio Scadianco pour le mixage, la musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner sur iser.fr rubrique Belvédère et de le partager largement avec vos amis. Vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt